0: On connaît tous cette petite voix qui nous dicte de rester en silence lorsqu'on est témoin ou victime d'un comportement non inclusif. En faisant entendre votre voix, vous appuyez ouvertement l'inclusion et nous créons ensemble un monde meilleur. RBC, fier partenaire présentateur de la série balado Angle-Mort.
1: Bonjour, mon nom est Vanessa, cher enfant, et je vous souhaite la bienvenue à Angle-Mort. Un angle mort, c'est quoi? C'est une zone inaccessible à notre champ de vision, quelque chose qu'on ne voit pas systématiquement, une zone qu'il faut éclairer, une ou des vues supplémentaires qu'il faut aller chercher pour s'assurer d'avoir une vue complète de la situation, une vision 360. Et c'est exactement ce qu'on vous propose avec ce balado autour d'un sujet qu'on ne peut plus se permettre de mettre en veilleuse en 2021. L'équité, la diversité et l'inclusion dans les organisations. À chaque épisode, je vous invite à explorer les angles morts personnels et organisationnels qui limitent l'atteinte du plein potentiel des individus. Je recevrai des leaders et des spécialistes qui vous partageront en toute transparence leurs bons et mauvais coups, leçons apprises et recommandations afin de vous inspirer et outiller comme leader à bâtir des équipes diversifiées, inclusives et performantes. Au plaisir de vous retrouver à chaque épisode. Mon nom est Vanessa cher enfant et je suis heureuse de vous accueillir au tout premier épisode d'Angle Mort. Pour ce premier épisode, je vous invite à briser la glace en rentrant dans le vif du sujet, à savoir pourquoi la majorité des initiatives en diversité et inclusion sont vouées à l'échec. Ça fait maintenant plus de 30 ans que l'on parle des impacts positifs de la diversité et de l'inclusion dans les organisations. Bon nombre d'études que je suis certaine que vous avez lues, vu passer, démontrent les bienfaits d'une équipe diversifiée sur la performance et la rentabilité des organisations. Euh, nombreuses sont les entreprises qui ont également adopté des politiques en faveur de la diversité depuis tout ce temps. Pourtant, lorsqu'on analyse la composition des équipes de direction dans le milieu corporatif, lorsqu'on analyse la composition des équipes de à travers ces entreprises, le constat est que nous sommes encore bien loin de la parité et encore plus loin de la représentativité de la société dans ces différentes sphères. Dans la dernière année, la pandémie a également mis en lumière, sinon renforcé, les inégalités que vivent. Les femmes et groupes sous-représentés. Je ne vous apprends rien en mentionnant que les manifestations liées au mouvement Black Lives Matter ont aussi remis au premier plan les iniquités vécues par les Noirs et groupes de différentes minorités visibles, incluant euh, les iniquités vécues par les Autochtones. Ce qui fait qu'on a vu un grand nombre d'entreprises au cours de l'été et l'automne investir massivement dans les formations de sensibilisation contre les biais des programmes, démarrés, des programmes de diversité et inclusion. Je salue ces initiatives, mais je voulais certainement, ou je me devais certainement, de démarrer cet épisode par examiner pourquoi. À date ou jusqu'à date, les initiatives en diversité et inclusion ont eu très peu de résultats sur le terrain et surtout, quels devraient être les fondements d'une bonne stratégie en gestion de la diversité afin de se donner tous et toutes les meilleures chances de succès à l'avenir. Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir Tania Sabat titulaire de la chaire BMO en diversité et gouvernance de l'Université de Montréal et professeur titulaire à l'École des relations industrielles de l'Université de Montréal. Bonjour Tania, vraiment heureuse de vous avoir pour cette discussion.
0: Bonjour Vanessa, ça me fait plaisir d'être là.
1: Alors, j'aimerais commencer par vous demander premièrement, pourquoi est-il encore crucial en 2021 de mettre la diversité et l'inclusion au cœur de la stratégie d'entreprise?
0: Moi, je vous dirais que la diversité est importante dans tout contexte. Euh, et qu'en 2021, on, on soit encore en train de nous poser la question, je pense, que c'est là le problème. Je pense qu'on aurait dû déjà être dans des circonstances ou dans des contextes où on ne se pose plus tellement, tellement la question, alors que surtout dans une société comme la nôtre, autant au Canada qu'au Québec, des lois proactives euh, existent en matière d'accès à l'égalité, d'équité en emploi. Euh, on demande aux organisations de faire des efforts. Ce ne sont pas toutes les organisations, bien entendu, qui sont couvertes mais quand même on a une charte euh, qui trace très bien les contours des motifs de discrimination, donc très honnêtement on aurait pu être bien plus loin et bien, bien plus avancé en matière de diversité de, de ce qu'on a aujourd'hui. Cela dit, euh, contexte de relance économique ou pas, euh, la question de la diversité est une question avant tout euh, de, de portrait démographique. Aujourd'hui, si une personne sur trois euh, provient d'une origine ethnique qui est différente, qui est euh, d'une diversité, donc fait en sorte que toute la la question de la représentation, évidemment, se pose. Euh, ce qu'il faut aussi ne pas oublier, quand on parle justement de contexte de relance économique, c'est qu'on ne doit pas euh, instrumentaliser la diversité à des fins, de justement, économiques ou autres. Il faut se rappeler qu'avant tout, c'est une question d'équité, c'est une question d'équité et d'égalité dans le traitement. est ce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'on est dans des contextes aujourd'hui qui sont changeants, qui sont perturbés. On est dans une quatrième révolution industrielle où on a besoin des compétences là où on les trouve. Puis on a cette chance-là, parce qu'à partir du moment où on considère que dans la diversité, on trouve la richesse, on trouve la, la diversité dans la prise de décision, dans les paramètres de, de réflexion, et qu'il y a bien des études qui ont montré très bien que des contextes diversifiés réussissent même mieux que des contextes qui sont trop homogènes pour diverses raisons, euh, je pense que la question n'est plus à poser aujourd'hui, en 2021, et certainement pas pour les années à venir.
1: Tania, j'aimerais amener sur la table euh, une étude publiée en 2016 par des collègues américains à vous, euh, Dauben et Kalev, qui, après avoir examiné près de 800 organisations, euh, aux États-Unis, certes, mais 800 organisations interviewées, des centaines de gestionnaires, de, de membres de la direction euh, de ces différentes entreprises sont essentiellement arrivées à la conclusion que la majorité des approches ou des approches typiques, que l'on prend euh, lorsqu'il est question de gestion de la diversité et inclusion, soit euh, formation au biais ou encore des tests techniques à l'entrée, lors, euh, lors des embauches ou dans le processus d'embauche, euh, et finalement même la mise en place de systèmes de plainte. Essentiellement, que ces initiatives ne fonctionnaient pas ou, pire, avaient en fait un effet. Contraire à l'accroissement de la diversité et euh, l'augmentation du sentiment d'inclusion en entreprise. Pourquoi ces initiatives sont vouées à l'échec selon vous
0: En général, ce qu'on va espérer, c'est quand on met de l'avant de initi des initiatives, euh, c'est déjà des efforts qui sont déployés euh, de la part des organisations. Ce qu'on va surtout espérer, c'est que ces initiatives finissent par. Porter fruit. Ce que l'on oublie très souvent, c'est que le domaine de la gestion de la diversité, de l'équité, de l'inclusion, c'est une expertise, c'est une spécialisation. Et ce qu'on voit plus souvent qu'autrement, c'est un, soit un manque d'expérience, soit un manque d'expertise, soit une méconnaissance de comment on procède pour pouvoir avoir des programmes en gestion de la diversité qui soient cohérents, qui puissent se tenir, puis qui puissent donner de bons résultats. Et donc, face à cette inexpérience ou ce manque d'expertise, ce qu'on fait, c'est qu'on y va un peu avec peut-être une question de bon sens, parce que ce qui nous passe un peu par la tête, c'est de dire, bon, la première chose, c'est de faire peut-être des activités de sensibilisation ou d'éveil, et notamment des activités de formation. Or, je vous dirais que ça ne fonctionne pas parce que pour pouvoir gérer de la diversité, pour pouvoir mettre des programmes qui puissent corriger des représentations, s'assurer au niveau de l'équité du traitement dans les organisations, mais ça prend des fondements, euh, il y a une manière de réfléchir à la chose, il y a tout un plan à avoir, il y a une insertion de ces plans dans les stratégies de l'organisation. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Et si, pour référer plus particulièrement à la question, par exemple, de la formation sur les biais, même le fait de donner seulement la formation ne suffit pas. Si on regarde d'ailleurs les études qui montrent comment on corrige, par exemple, des biais qui sont les biais systémiques, les biais discriminatoires, les fameux biais qu'on appelle aujourd'hui même les biais inconscients. Or, inconscients ou pas, dès le moment où ils produisent des effets néfastes, des effets discriminatoires dans l'organisation, ils ne sont plus inconscients, ils ont, ils ont des effets. Et donc, il y a des manières, il faut les reconnaître, par exemple, les biais. Donc, il y a toute une, tout, tout un champ, tout un domaine qui fait en sorte qu'on apprend à reconnaître les biais, puis surtout les biais qui sont plus implicites, donc qui sont moins visibles, qui sont imbriqués dans les systèmes, parce que ça fait des années, des années qu'on fonctionne comme ça, puis qu'on se rend pas compte que quelque part on amène des manières qui sont discriminatoires dans la manière de faire les choses. Ensuite. Il faut développer les moyens. Non, une fois qu'on les a reconnus, maintenant, il faut développer les moyens pour les contrer. Ça peut être justement à travers la formation, à travers la sensibilisation. Mais il y a toute l'analyse des politiques de l'organisation. Il y a toute l'analyse au niveau des tout système décisionnel peut être porteur quelque part de biais discriminatoires. Et donc, donner une formation à un groupe d'individus, alors qu'il y a toute une liste de choses à faire justement pour corriger des biais, bien, vous comprenez que ça a des effets qui soit ne font rien du tout, soit qui sont au contraire, qui, font, qui ont l'effet contraire parce qu'on a sensibilisé mais on n'a rien fait. Alors, soit qu'on a éveillé des attentes qu'on n'a jamais satisfaites, ou on a dit à certains, regardez, vous devez faire des choses alors que les, les gens pensaient qu'on était en train de briser des systèmes puis de les modifier sans savoir trop pourquoi et une troisième composante, évidemment, c'est la correction. Donc, une fois que l'analyse est faite, mais là, il faut corriger. Puis pour corriger, il faut identifier les personnes, il faut identifier les systèmes où il y a des erreurs et évidemment, faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Et évidemment, il y a toute la question de l'imputabilité pour les corriger. Donc, ce n'est pas juste une question d'un message qu'on envoie dans une organisation pour le faire. Et ce qui souvent est un peu mis de côté, alors que c'est essentiel, par exemple, dans les questions de formation sur les biais, c'est ce qu'on appelle la voix, de voice. C'est donner la chance aux individus, c'est créer des espaces de dialogue, parce que les biais sont tellement nombreux, sont parfois tellement implicites, que si on donne pas l'espace de dialogue pour que les gens fassent état de ces biais, fassent état, par exemple, de comportement discriminatoire, – Bien, certainement qu'on ne pourra pas les identifier pour pouvoir justement les corriger par la suite.
1: – Est-ce que ce que j'entends dans votre discours, dans de vos recommandations, c'est de dire qu'une organisation doit d'abord pouvoir examiner elle-même ses propres processus qui auraient des tendances ou qui pourraient avoir un effet discriminatoire sur différents groupes minorisés avant même de commencer par viser des individus exemple à travers la sensibilisation est-ce que l'objectif les fondements passent d'abord par un examen de conscience que je l'appellerai euh, au niveau de l'organisation avant euh, ce genre de sensibilisation? Ben, moi,
0: moi, je vous dirais que ça commencerait d'abord par établir une véritable volonté de faire en sorte que nos systèmes dans l'organisation soient des systèmes qui soient équitables, qui donnent une chance égale à tous et qu'on puisse suivre ces mesures. Et à partir de là, ce qu'il va falloir aller, c'est évidemment, il y a toute la partie sur l'analyse des politiques, sur l'analyse des systèmes décisionnels et qui se font accompagner de toute la sensibilisation la formation, la correction et la mesure. Donc vous avez, c'est un système en soi et qui euh, commence d'une manière très structurée comme tout système, même puisque c'est de la gestion de la diversité, donc par une planification, par des diagnostics. Par des actions, puis par des mesures. Donc, et si vous faites juste une affaire, ben ça ne fonctionne pas.
1: Et quel rôle euh, voyez-vous pour la haute direction dans ce processus-là? Comment on s'assure, en fait, non seulement de l'imputabilité, mais surtout que ces politiques, ces actions qui seront mises en place auront un impact réel sur le terrain?
0: Alors, certainement, ça commence par la haute direction. Puis ça, vous, vous n'allez pas voir une seule étude qui a regardé des efficacités de mesures qui visent euh, l'équité, euh, la diversité et l'inclusion, dont le succès n'a pas été tributaire, justement, de l'appui de la haute direction. Sauf que ça ne suffit pas à l'appui juste de la haute direction. Ce n'est pas, pas un président de compagnie qui sort une vision et qui dit être en arrière de la diversité. C'est parce que la raison pour laquelle on veut que ça commence par la haute direction, c'est pour que tout le reste suive, sauf que si la, la direction reste toute seule à dire quelque chose et, et tous les systèmes ensuite organisationnels ne suivent pas, ben on ne sera pas plus avancé. Et donc la question de l'imputabilité, puis il y a eu vraiment des exemples dans plusieurs grandes organisations, d'ailleurs au Québec, où des les présidents d'entreprises ont pris comme engagement de diversifier leurs équipes de direction, s'assurer qu'au sein du, du, de leur conseil d'administration, on prenait des décisions en vertu desquelles on assurait une bonne représentation. Et évidemment, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain parce que à un moment donné, comme on dit, il faut créer ce qu'on appelle le pipeline et il faut faire en sorte qu'on ait justement, c'est pas le, du jour au lendemain qu'on puisse le faire, il faut avoir déjà vu le potentiel des personnes justement qui sont membres de tous les groupes et qui ont pu euh, quelque part cheminer, euh, réussir à se rendre visible, avoir eu les formations, avoir eu des affectations pour pouvoir euh, justement cheminer dans l'organisation et pouvoir accéder à ces postes. Alors, vous comprenez ce que ça devient un tout et c'est la raison pour laquelle on voudrait que la haute direction mène parce que la haute direction va pouvoir mettre des critères d'imputabilité, va pouvoir aussi, euh, dans l'imputabilité, il y a autant de renforcement positif que de renforcement négatif. Il y a aussi un engagement d'accélérer les choses et non pas d'attendre que tout se fait. Donc, on peut prendre des mesures correctives pour y aller plus vite, accélérer des recommandations accélérer des promotions, accélérer des cheminements de carrière créer des affectations spéciales, faire même attention au stage quand on attire des gens dans l'organisation, c'est un tout. Les accès à la formation, le fait d'encourager les modèles, vous savez, les, la façon comment ça avance dans l'organisation, c'est grâce aux modèles, puis grâce à la masse critique. Donc une fois qu'on a des modèles, euh, les personnes qui, qui s'identifient à ces modèles se disent bah, « on a une chance d'avancer dans l'organisation, regardez, ça fonctionne, il faut que je fonce ». Et euh, la masse critique fait en sorte que finalement on finit par trouver ça naturel au lieu d'à chaque fois se poser la question de ah, « à qui, comment, euh, etc. » pour euh, trouver la, la bonne personne et s'assurer de la représentation. Et
1: que diriez-vous, Tania, aux personnes, et ça vient peut-être des fois aussi de la direction, qui pensent que mettre en place ce genre de politique pour favoriser justement plus, une plus grande inclusion, une plus grande diversité, euh, que c'est un effet discriminatoire en lui-même?
0: Oui, ça, on l'entend beaucoup. Euh, on entend que euh, le fait par exemple d'avoir euh, à, à faire ce genre de programme ça, ça amène une forme de discrimination, ça amène des formes de favoritisme, euh, c'est en lui-même euh, inéquitable de le faire par rapport aux autres. Mais je pense qu'il faut tout simplement répondre mais si ça allait de soi, tant que ça comment se fait-il qu'on n'est pas dans une situation meilleure aujourd'hui, ce que je veux dire. Il est clair que ça prend des efforts pour corriger il est clair que les choses ne sont pas en train de se corriger par elle-même. Parce que si vous regardez aujourd'hui la population active, puis sa composition, puis si vous regardez ce qui se passe dans les organisations... Ben, disons qu'il y a quand même, on peut constater un déséquilibre. Donc, ça prend des efforts, c'est clair. Là où il y a parfois, une cette réticence, d'après moi, vient souvent de cette idée que euh, la diversité, c'est comme un jeu à somme nulle. Il y a des gagnants, puis des perdants. Si on instaure de la diversité, ben, si on donne un poste à une femme, ben, c'est un poste perdu pour les hommes. Si on donne un poste à une minorité, à une personne d'une minorité visible ben, au racisé. Ah, c'est un poste qui est perdu. Mais non. Alors, à partir du moment, où, dès le moment où on réfléchit comme ça, ben, vous comprenez que le ressac est là, puis les gens pensent qu'il n'y en a plus pour eux, puis c'est pour, juste pour les autres. Puis... Alors, c'est vraiment un discours qui est, je vous dirais, vraiment pénible, parce que à partir du moment où soit qu'on pense vraiment qu'on est en train de prendre des gens pour les compétences, et ce qui est extraordinaire au Québec, c'est qu'à la base, justement, de, de l'accès à l'égalité, puis de l'équité en emploi, c'est la question de la compétence. Donc, c'est juste qu'on la mesure parfois d'une manière euh, selon des systèmes, selon justement ce qu'on appelle justement la discrimination systémique, selon des façons de faire qui viennent, qui sont issues un peu d'un système qui a privilégié, euh, année après année, justement, euh, un, de certains profils et fait qu'en sorte, aujourd'hui, ben, euh, on, on finit toujours par euh, reproduire exactement le, les, mêmes, euh, les mêmes paramètres. Alors, euh, la réponse est claire. Écoutez, ça ne se corrige pas tout seul, donc il faut faire quelque chose.
1: Alors, dans le mouvement d'ouverture que, que l'on voit s'opérer présentement au Québec avec la dernière année, comme vous avez mentionné même au, au début, plusieurs organisations ont pris un engagement en faveur de programmes de diversité et inclusion. Vous avez dû voir, comme moi, bon nombre d'organisations créer même des postes de euh, chefs de la diversité et inclusion à l'interne et autres programmes et investissements qui ont été réalisés. Qu'est-ce qui vous donne espoir, en fait, par rapport à toutes ces, ces prises en charge-là?
0: Bah, ce qui me donne espoir, euh, encore une fois un espoir tardif, euh, c'est qu'on en parle au moins que... et, et, et c'est bien. Par contre, euh, puis je vais vous le dire un peu, euh, c'est bien d'en parler, c'est encore mieux de faire quelque chose pour ça. Mais ce que j'aime moins, c'est euh, un peu la question de l'instrumentalisation qui est en train oui. un peu de, de prendre parfois le dessus. Euh, on a beaucoup entendu parler de diversité euh, il y a quelques temps avant la pandémie. On était dans une situation de plein emploi, on avait besoin de beaucoup de compétences et, et les organisations avaient peine à, à, à recruter. Et là, soudainement, la diversité est devenue extraordinaire, puis la planche de salut. Alors, euh, moi, je vous dirais qu'aujourd'hui, en temps de pandémie, s'occuper de la diversité, c'est encore plus crucial parce qu'on est en train... Il y a des risques d'aggraver des inégalités, justement, à cause de la pandémie, à cause des, des, de, de certaines démissions à pied qui sont en train de se faire dans certains domaines, dans lesquels, justement, il y a des représentations plus grandes, par exemple, de certains groupes, notamment, par exemple, les femmes, on les a vues, euh, qui sont en train, dans des entreprises, plus petites entreprises qui ont connu plus de difficultés, pour des secteurs, ou autres, euh, la même chose, pour des, des personnes immigrantes, les personnes, encore une fois, membres, membres de, de minorités visibles et autres. Donc, ça, c'est un, euh, un peu plus difficile à, à comprendre, puisqu'on va espérer, c'est à un moment donné ben, qu'on n'ait pas à en parler, mais que ça devienne tout simplement naturel, que tout simplement qu'il fasse partie des systèmes et, et qu'on aille de l'avant. Euh, là où il y a de l'espoir aussi, c'est euh, euh, peut-être qu'on qu entend parler de plus en plus aussi peut-être des renforcements de certaines mesures. Euh, on espère euh, en tout cas venir euh, au niveau peut-être de, de certaines des, des, des législations, des, des programmes, mais surtout de voir euh, de plus en plus d'organisations aussi prendre un peu plus de leadership au niveau de la diversité. On a aussi, nous, notre part, euh, les les, les universités, les collèges, en tout cas de, de notre part aussi de formation sur la question de la diversité, puis de bâtir l'expertise en matière de diversité, justement pour l'amener à un niveau de réflexion, puis à un niveau aussi d'expertise, de, puis de pratique qui soit beaucoup plus solide que ce qu'on voit actuellement. En
1: Comment définirez-vous une organisation inclusive? Parce que le, le but ultime à travers ces différents programmes et ces implications, c'est bien sûr d'atteindre cet objectif ultime d'équité. Est-ce qu'il y, y, y a des signes, il y a des fondements? Ça, ça ressemble à quoi une organisation véritablement inclusive?
0: l'organisation inclusive c'est l'organisation euh, qui permet à toute personne euh, de pouvoir euh, déployer de pouvoir contribuer de pouvoir euh, mettre à contribution son potentiel pour cette organisation sans barrière sans difficulté c'est cette question de pouvoir aller trouver les compétences euh, là où elles se trouvent de les attirer et de pouvoir les mettre à contribution euh, à l'organisation puis de pouvoir aussi leur donner la chance d'évoluer et se développer à l'intérieur de l'organisation. Donc, la capacité de le définir, je ne pense pas, elle est difficile. C'est vraiment dans la capacité de le réaliser. Euh, moi, je vous donne un exemple. On entend beaucoup parler de culture inclusive. Oui. Moi, C'est bien, J'ai aucun problème avec ça, mais est-ce que c'est quoi? C'est une culture différente dans l'organisation? Est-ce qu'il faut avoir la culture de l'organisation et une culture inclusive? C'est la même culture. Dans une organisation, il y a une culture, il n'y a pas dix cultures. Alors, c'est quoi? Ajouter la valeur de l'équité au nombre de valeurs, puis probablement que la valeur y est déjà. C'est juste qu'il faut la mettre en application. Ça n'existe pas une, une culture organisationnelle et une culture inclusive. Il, ça n'existe pas une stratégie organisationnelle et une stratégie de diversité. Tout fait partie d'une même entité. Et, et c'est là où là, je pense, on n'est pas là encore et, et je l'entends souvent euh, on fait la différence on est comme on parle de diversité c'est quelque chose mais après on parle d'organisation c'est autre chose mais c'est la même chose c'est les mêmes personnes c'est la même composition c'est la même constitution c'est pas des entités qui sont différentes alors euh, on, il faut tout simplement en arriver à avoir un plan stratégique des objectifs dans une organisation, peu importe comment on fonctionne, puis de s'assurer que la diversité est transversale à tout. La diversité est la gestion et la manière d'y arriver c'est un écosystème en soi qui vient comme s'implanter sur l'ensemble des systèmes de l'organisation, que ce soit sur sa planification, que ce soit sur sa manière de communiquer, que ce soit sur sa manière euh, d'aller chercher ses ressources, euh, que ce soit sur la manière d'aller chercher ses fournisseurs, de la façon de, de travailler avec les gouvernements. C'est l'ensemble, ce n'est pas une affaire. Ah, on recrute, on fait attention, mais après, quand on affecte, là, on n'applique plus. Puis quand on forme, ben, c'est d'autres règles, alors ça ne, ça ne fonctionne pas. Et, et peut-être qu'à un moment donné, une organisation qui se lance là-dedans, peut-être ce, ce morceau est très gros, puis j'en conviens, c'est quand même tout, une, tout un système à mettre en place, mais peut-être qu'on peut y aller par étapes, mais ce qu'il ne faut pas, c'est faire une étape puis s'arrêter là. C'est là qu c ce qui cause les, les ressacs. C'est ce qui cause, qui en fait parfois, par exemple, on ouvre du recrutement, puis on insiste, on insiste d'avoir, par exemple, juste un profil en particulier. Cela cause le ressac. C'est peut-être bon pour corriger, mais ça, à un moment donné, euh, les personnes recrutées vont quoi rester à ces postes-là, parce qu'on a eu besoin d'elles pour ces postes-là, puis après, est-ce qu'elles vont avancer dans l'organisation? Est-ce qu'on va leur offrir les, des chances euh, égales euh, d'avancement, etc.? Je
1: trouve tellement important le point que vous amenez au niveau de ne pas considérer sa stratégie de diversité comme un programme à part mais vraiment de le mettre au cœur de l'expérience employée. En fait, parce que si on regarde l'expérience employée, employé étant un employé venant... De tout type, avec tout type de profil compétences, expériences. Euh, là, on peut vraiment s'assurer que cette expérience employée est équivalente, en fait, pour tous et toutes à l'intérieur de l'organisation. Euh, J'espère que c'est un point que, que nos auditeurs et auditrices retiennent surtout, de ne pas considérer sa stratégie de diversité comme un programme à part à gérer. C'est au cœur de votre stratégie d'entreprise, au cœur de votre stratégie de gestion de vos employés. Euh, J'ai envie de vous demander, Tania, comme leader... Pour les gens qui nous écoutent, chacun euh, à leur niveau, euh, quelle action qu'on peut faire au quotidien pour créer un milieu de travail plus inclusif ou pour s'assurer que les gens autour de nous ont des chances égales de réussite?
0: Écoutez, comme, comme leader, moi je vous dis, certainement ça part de, de cette question euh, d'ouverture parce qu'on est tous, tous, et je, et je pense que ça n'a même pas besoin d'être montré ou d'être prouvé on est tous à la base des humains, on a une attitude qui est ethnocentrique, on aime les gens qui nous ressemblent, on a une, une tendance beaucoup plus forte d'attraction dans des regroupements qui ont des, des caractéristiques et des affinités similaires. Ça peut être professionnel, ça peut être national, ça peut être religieuse, ça peut être de ce que vous voulez. Et, et, et ça, c'est la, la nature humaine. Donc, pour commencer, il faut être conscient de ça. Il faut être conscient aussi que les réseaux sont à la base de l'exclusion. Euh, pourquoi? Parce que les réseaux se forment justement à partir de cette attraction, à partir de cette similitude. Et quand des gens n'en font pas partie, ben écoutez, ils sont, euh, ne sont pas assez visibles pour qu'on puisse justement les mettre à des postes, les nommer, etc. Pourquoi? Parce que quand vient le temps de le faire, ben, on va penser un peu à notre cercle, à notre réseau. Euh, la même chose que ce soit... Autant pour les stages que ce soit pour des bourses, que ce soit pour des emplois, que ce soit pour des promotions, des formations, etc. Donc, comme leader, la première chose, c'est de voir, c'est d'examiner les réseaux, c'est de tendre la main, d'élargir justement ces réseaux. La deuxième chose, c'est certainement de ne pas s'arrêter à cette idée que « Ah, écoutez, je fais l'effort, mais finalement, ce type de compétence ne se retrouve pas chez des personnes qui ont tel ou tel autre profil ». Ça, ça a tellement été prouvé que ce n'était pas vrai. Euh, c'est tout simplement qu'on ne cherche pas, qu'on ne cherche pas assez ou qu'on ne cherche pas la bonne place. Et de toute façon, disons, et même si c'est le cas, ce qui n'est jamais le cas, ben pourquoi ne pas offrir toutes les chances pour justement les développer ses potentiels et faire de l'attraction dans les domaines dans lesquels peut-être qu'on trouve moins de personnes qu'ils font et peut-être se questionner pourquoi. Pourquoi on ne réussit pas? Euh, je pense que c'est juste de de poser la question, comment se fait-il qu'on va trouver les, les réponses? On va voir qu'il y a des critères qu'on a mis qui n'ont pas d'affaire à être là et qui, justement, attirent des personnes. Mais finalement... Euh pas nécessairement parce qu'on a toujours utilisé ce, ces, ces critères euh, encore une fois des façons de faire qu'on aime beaucoup attribuer à des traditions mais qui finalement on aurait pu tout simplement les changer puis ça fait effet directement puis ça montre que alors il ya un accès à une plus grande diversité de personnes donc c'est vraiment regarder regarder les réseaux regarder la, 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 la provenance comment est-ce qu'on peut le faire et surtout ne pas s'arrêter à ces questions de quotas ça je l'ai beaucoup Entendu. Toutes les personnes qui travaillent avec... Il n'y a personne qui va être une statistique. Je l'ai tellement entendu, j'ai trouvé ça très bien. Quelqu'un qui, à qui on disait... Euh, alors vous, les quotas, il dit, moi, je ne veux pas être une statistique. Il n'y a personne qui voudrait être une statistique dans une organisation nulle part. Il n'y a personne qui voudrait être recruté juste pour combler, parce qu'on était à 37 puis qu'on voulait se rendre à 38 euh, Les gens veulent être recrutés parce qu'ils sont compétents, parce qu'ils ont quelque chose à donner, parce qu'ils ont quelque chose à contribuer. Alors, euh, cela dit, je, suis pas, je, je ne suis pas de celles qui vont dire, non, euh, si le quota est un objectif, s'il est un objectif qui va évoluer, si c'est un objectif pour mesurer, je n'ai pas de problème avec ça. Mais si c'est le seul objectif, puis c'est celui qu'on voudrait atteindre, puis une fois atteint, on pense avoir réalisé nos objectifs, là, j'ai un problème avec. Alors, je pense que c'est aussi des questions euh, autour de cela qui, qui sont importantes.
1: Pour conclure, si je devais vous demander, quels seraient les fondements, selon vous, Tania, d'une bonne stratégie de gestion de la diversité et de l'inclusion?
0: Alors ça, c'est évidemment une question que j'aime beaucoup. Écoutez, les, les, les fondements, moi je vous dirais pour les, pour les résumer très rapidement et, et en faire euh, dans une si belle conversation comme celle d'aujourd'hui, je vous dirais, sont autour de trois axes. Si D'abord, euh, dans une organisation, réussir la gestion de la diversité, c'est regarder toute la question de ce qu'on appelle l'égalité des chances. Est-ce qu'on donne un accès équitable, que ce soit au niveau du recrutement, que ce soit au niveau des formations, des promotions, des affectations, euh, de, de regarder comment est-ce qu'on a établi des critères. Qui sont nos comités décisionnels Comment se prennent nos décisions Quels sont nos bassins Est-ce qu'on arrive à élargir justement les bassins à partir desquels on recrute, on donne des promotions, etc. Le deuxième ancrage très important, c'est la mesure. Il faut mesurer, il faut avoir des objectifs des objectifs qualitatifs, des objectifs quantitatifs, donc des pourcentages de, de l'évolution d'une année à l'autre, où est-ce qu'on voudrait se rendre, qu'est-ce qui serait euh, aussi euh, raisonnable, important, équitable de faire, et aussi au niveau qualitatif, dans le sens où... Euh, est-ce qu'on arrive à répondre aux besoins, justement, de nos employés, parce qu'on en a besoin, on a besoin de la contribution de chacun. Et donc, et de le mesurer sous forme de, 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 de tableau de bord, sous forme de, de suivi, et autant au niveau de la reconnaissance, au niveau de, des questions aussi d'imputabilité, au, au niveau des questions de, de constitution, de, des comités, etc. Donc, vraiment mesurer. Et le troisième, très important, c'est au niveau du climat de travail, euh, de s'assurer aussi qu'on a pris toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que l'ambiance de travail, climat de travail est une ambiance de respect, est une ambiance exempte de toute forme de harcèlement euh, où il est possible d'avoir un dialogue, où il y a de l'ouverture. Et de certainement pas penser, encore une fois, que juste parce qu'on suit des valeurs d'équité, évidemment, on est en train de compromettre une culture. Donc, je pense, trois axes qui sont importants. Je vous dirais transversalement, c'est que la diversité, c'est l'affaire de tout le monde. Et c'est une affaire aussi d'équité et de compétence. Et donc, je pense, avec ça, on a déjà pas mal d'ingrédients pour pouvoir euh, sauter dans l'arène dans et et commencer des efforts euh, qui puissent donner des résultats, certainement.
1: La diversité, c'est l'affaire de tout le monde. Je suis très certainement d'accord avec cela et j'espère que ceux et celles qui nous écoutent euh, ont pris euh, de bonnes notes pour revisiter euh, leur stratégie et certainement euh, essayer au plus possible d'intégrer les recommandations que vous venez de faire. Euh, Tania, si vous permettez, une dernière question. Euh, le rôle de chef de diversité pour, contre, comment?
0: Euh, le rôle de chef de diversité, je vous dirais pour, absolument, mais voilà ce que je vais mettre sous les responsabilités du chef de diversité. D'abord, un accès direct à la direction. Deux, un pouvoir hiérarchique, donc pas seulement, vous savez, une, une fonction honorifique. Ensuite, que la personne puisse faire ou qu'elle ait un service, des, des fonctions, si vous voulez, qui sont sous sa direction. Alors d'abord, planification stratégique, qu'elle soit capable de faire puis de rentrer la, la, toute la diversité à l'intérieur de la planification stratégique de l'organisation. Avoir les capacités opérationnelles, connaître les pratiques en matière de diversité, être capable de faire des diagnostics, être capable de repérer dans les systèmes les biais et pouvoir les corriger. Troisièmement, avoir une capacité ou un service de formation justement parce que c'est une affaire de tous, il faut former tout le monde, il faut vaincre le scepticisme des employés, il faut faire former sur les questions de biais discriminatoires. Quatrièmement, il faut avoir une, un accès au système organisationnel, au système d'information de l'organisation pour pouvoir tenir des tableaux de bord, avoir des mesures, avoir des objectifs de départ et pouvoir suivre ensuite l'évolution et avoir un service de communication ou un partenariat du service de communication de l'organisation pour faire connaître justement les initiatives, pour mettre de l'avant les raisons pour lesquelles on s'occupe de diversité, ce qu'on est en train de réaliser, mettre de l'avant aussi les bons coups et certainement faire la promotion de la diversité. Alors, si vous me donnez toutes ces conditions, je suis pour un hein, chef de diversité.
1: <rire> J'espère que euh, nos auditeurs et auditrices entendent bien. Et si jamais il y en a qui sont des chefs de diversité, qu'ils auront certainement frappé à la porte de leur patron pour exiger ces, euh, ces conditions-là comme euh, conditions de succès. Merci beaucoup, Tania, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci pour ces conseils et j'espère que nos auditeurs et auditrices auront pris de bonnes notes sur comment, au contraire, adresser, répondre aux différents défis des programmes de diversité et surtout mettre en place des programmes qui seront durables pour leurs employés et leur assurer des chances égales de succès. Merci beaucoup.
0: Merci à vous.
1: Mon nom est Vanessa cher enfant.
0: Tania Sabah, professeure titulaire à l'École de relations industrielles de l'Université de Montréal et titulaire de la chaire BMO en diversité et gouvernance.